0: Herzlich willkommen beim New Work Talk Podcast, dem Podcast für Entscheider. Die Arbeitswelt wandelt sich stetig und stellt große Herausforderungen an uns alle. Wie werden wir in der nahen Zukunft arbeiten? Wie realistisch ist die Umsetzbarkeit neuer Arbeitsformen? Mit welchem Aufwand sind diese verbunden? Und was muss bzw. wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren in der Arbeitswelt für uns ändern? Diese und viele weitere Fragen versuchen wir im Rahmen des New Work Talks zusammen mit spannenden Gästen zu beantworten, um Ihnen als Entscheider Ideen und Denkanstöße mitzugeben. Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Anhören der heutigen New Work Talk Podcast Folge. Heute zu Gast im New Work Talk der Architekt Dirk Vollrath. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des New Work Talk Podcasts. Mein Name ist Marco Sommer und ja, wie Sie schon wissen, den Podcast mache ich nicht allein. Tobias Augsten und Markus Blank sind mit dabei und die ersten Folgen sind auch schon live. Und ja, grüßt euch Jungs, wie geht's euch heute?
1: Hallo ja, Marco. Ja, Danke.
0: Hallo. Habt ihr schon erste Feedbacks bekommen? Wie, wie sieht es bei dir aus, Tobias, zu, zu den ersten Folgen, die wir veröffentlicht haben?
2: Ja, also ich hatte... Erste Reaktionen aus meinem Umfeld und äh, vom Kunden. Es kommt allgemein sehr gut an. Wir ja. haben ja Themen, die irgendwo äh, jedem, der in der Arbeitswelt äh, verantwortlich ist oder, oder seine Organisationen äh, prägt, äh, die eigentlich da jeden äh, interessieren müssen.
1: Denke ich auch, ja. Wie schaut es bei dir aus, Markus? Marco, bei mir ist es ähnlich, also durchweg positiv und ja, wir sollten so weitermachen und da noch mehr Content für die Zuhörerschaft bereitstellen. Ja, da sind wir gerade dabei. Und nochmal
0: Appell an Sie da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts, einfach mal in die Podcast-App Ihrer Wahl reinschauen, den Suchbegriff New Work Talk eingeben. Und dann sehen Sie uns wahrscheinlich schon direkt in schön knallig-Signal-Gelb, in dem Fall das, das Cover gehalten. Sowohl bei Apple Podcasts, bei Spotify, Google Podcasts und äh, noch einigen anderen Playern. Ebenfalls auch gerne auf der Website schon newworktalk.com. Aber genug äh, Eigenwerbung, sage ich mal. Äh, wir haben einen sehr, sehr interessanten Gast da äh, hier on Bord. Wer, wer mag ihn vorstellen?
1: Das mache ich heute Abend. Unser heutiger Gast kommt aus meiner Heimatstadt Nürnberg. Er studierte an der FH Nürnberg Architektur und schloss dieses mit Diplom ab. Im Laufe seiner rund 30-jährigen beruflichen Erfahrung als Architekt war er unter anderem beim Büro GMP in Hamburg im In- als auch im Ausland tätig. Er ist Mitglied der Bayerischen Architektenkammer. Von 2002 bis 2005 absolvierte er an der FH Augsburg ein berufsbegleitendes Aufbaustudium mit dem Schwerpunkt Projektmanagement. Sein weiterer Weg führte über das eine oder andere Architekturbüro zu seiner heutigen Wirkungsstätte, dem Büro Baumkappler Architekten in Nürnberg. In diesem ist er seit 2013 einer der geschäftsführenden Gesellschafter mit dem Aufgabenschwerpunkt im Bereich Projektmanagement und Büroorganisation. Herzlich willkommen, Dirk Vollrath.
3: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Worte, für die Einladung. Ich bin Sehr gespannt auf die, auf die Unterhaltung oder auf die Themen, über die wir uns austauschen werden heute.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Sehr. Um, Erstmal herzlich willkommen. Vielleicht eine ganz blöde Frage direkt zum Auftakt. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Aber um, letztendlich, ja, was haben Architekten direkt mit dem Thema New Work zu tun?
3: Ähm, tagtäglich. Also, ähm, ja, einer unserer oder eines unserer, unserer Schwerpunkte, mit denen wir uns im Moment im Büro beschäftigen, ist ist das Thema Bürowelten äh, sind oder sind Büro-Verwaltungsgebäude und, und natürlich Bürowelten ähm, als unmittelbarer Bestandteil. Das heißt, man ist äh, mit mit der Thematik konfrontiert. Also wie arbeiten die Unternehmen, wie arbeiten die Firmen? Oder wie haben Sie gearbeitet, wie wollen Sie sich zukünftig entwickeln? Also das ist für uns ähm, jetzt ein Thema, was uns seit bestimmt, also mich jetzt persönlich bestimmt seit, seit 15, 15 Jahren, 15, 20 Jahren sehr, sehr intensiv beschäftigt.
0: Und, und wie hat sich das innerhalb der letzten, ich sag mal jetzt nicht unbedingt 15 Jahre, sondern innerhalb der letzten drei Jahre verändert, so in, in puncto New Work? Ich meine jetzt durch die Pandemie hat sich wahrscheinlich auch in manchen Unternehmen auch, äh, ja ist ein Umdenken passiert, dass äh, digital Plattformen halt mir entstanden sind, wie jetzt zum Beispiel so eine virtuelle Plattform wie Zoom, die, die wir jetzt gerade nutzen. Um, so dass man halt nicht unbedingt zwangsläufig mehr ins Office gehen muss. Inwiefern spiegelt sich das in, in deiner Arbeit
2: wieder?
3: Ja, das eine ist, ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt vielleicht mal drei oder fünf Jahre zurückguckt, wie sieht also die, dieses Klasse, diese klassische Entwicklung oder Veränderung in der Bürowelt vom ähm, Großraum äh, zur Kombiraumzone oder über die Kombiraumzone zu, jetzt heißt es Open Space, also in neudeutsch, Sprich, es gibt einfach, einfach andere Organisationsformen. Man hat äh, ja, Teamarbeitsplätze, ähm, Projekträume, ähm, also alles so Spezialbereiche, äh, die je nach, je nach Firma, je nach Unternehmung äh, einen entsprechenden Stellenwert haben.
0: Die Kunden, die ihr betreut als Architekten, kommen die mehr aus dem Mittelstand oder sind das Konzerne oder wie können Sie das denken?
3: Ähm, unterschiedlich, also wir haben in, in Nürnberg machen wir, machen wir einiges für die, die eine oder andere, die eine oder andere Bank oder das eine oder andere Finanzunternehmen. Ähm, es gibt, äh, es gibt klassische, klassische Geschichten, wo wir ähm, Bürowelten äh, mit dem Auftraggeber entwickeln, wo noch gar nicht klar ist, wer wird der zukünftige Nutzer sein. Also sprich, wo ein Investor äh, sagt, wir wollen ein Bürogebäude bauen, haben Vorstellungen, gebt uns mal einen Input, äh, wie sowas aussehen kann und man erst dann im, im Planungs- und Entwicklungsprozess auf den, auf den Markt geht und guckt, wer kann Mieter sein für so eine Immobilie. Das heißt, es okay. gibt dann nochmal eine, noch dann eine Rückkopplung äh, quasi des zukünftigen Mieters äh, in die Planung.
2: Jetzt, äh, wir hatten ja in einem der vorangegangenen Podcasts einen der größten Holzhybridbauer äh, in Deutschland als Gast. Kann man sagen, dass sich jetzt äh, vielleicht jetzt nicht nur das in Richtung Open Space entwickelt, sondern dass sich irgendwie die Materialitäten auch äh, verändern, also Innenwände, Decken, äh, Teppichböden. Also ist da was zu spüren?
3: Also zum einen muss man da, glaube ich, unterscheiden, was ist es für eine Baumaßnahme? Also ist es ist der, der Neubau auf der grünen Wiese. Also jetzt mal ganz salopp gesagt, wo ich dann mir natürlich schon Gedanken machen muss, welche Materialien setze ich eben bei der Fassade ein? Wie, ja, wie geht es, baukonstruktiv zu lösen? Wir haben aber auch viele Baumaßnahmen, wo wir, im Prinzip über Umbau Erweiterung, Ergänzungsmaßnahmen im innerstädtischen Bereich sehr, sehr, sehr viel zu tun haben. und da ist dann halt sag wir dieses Thema Ergänzung mit Holz ein bisschen ein bisschen schwierig. Man merkt es im Innenraum klar. Also dieses Thema Holz kommt im Bereich im Bereich Decken, also Akustikdecken, Abhangdecken, da gibt es sehr, sehr interessante Produkte, die, die von, der, von der Raumakustik äh, da unglaublich viel unterstützen, die natürlich ähm, mit Holz als nachhaltigen Baustoff äh, entsprechend punkten. Bei Teppichböden gibt es Veränderungen. Äh, ich sage mal, das, das Hauptaspekt ist, dass sehr, sehr viele Hersteller mittlerweile auf ja äh, auf so Aspekte wie CO2-Neutralität großen Wert legen. Das wird auch dann wieder zusammengeführt in so, in so äh, Themen wie zum Beispiel einer der, in der zertifizierung die dann auch äh, immer öfters eine Rolle spielt. Also wo man auch auch, wo auch selbst im Bauherrn sagen, die ein Gebäude im eigenen Bestand äh, betreiben und behalten wollen, uns ist... Äh, so eine Nachhaltigkeitszertifizierung wichtig. Also wäre das früher, ich sage jetzt mal, vielleicht vor, vor drei, fünf Jahren äh, hat man ja so eine, so eine Zertifizierung eigentlich nur angestoßen, weil man sein Gebäude, sage jetzt mal, irgendeine Plakette umhängen wollte, um es dann besser auf dem Markt platzieren zu können. Also wenn ich jetzt sage, ich äh, will die Immobilie zum Beispiel in irgendeinen Fonds verkaufen.
1: Da würde ich ganz gerne auch nochmal einsteigen wollen. Und zwar, äh, welchen sozialen Einfluss in puncto der Nachhaltigkeit solltet... Ja ihr als Architekten oder speziell die Architektur beim New Work berücksichtigen. Also ist es eher so, dass ihr in die äh, Leaderposition kommt und eher das dem Kunden vorschlagt und sagt, du passt mal auf, wir können auch nachhaltig bauen. Kommt das aber eher von der anderen Seite, also sprich Bauherren oder ähm, ja Nutzerseite?
3: Das ist unterschiedlich. Es hängt ein bisschen davon ab, welche welche Werte haben die oder welche Werte schreiben sich die Unternehmen auf die Fahnen. Wir sind natürlich auch schon gefordert, sowas entsprechend vorzuschlagen. Also, äh, gerade, gerade aktuell gibt's ja, äh, also, gibt's ja dann auch äh, immer wieder auch irgendwelche Fördermöglichkeiten, die von Seiten des Staates auch äh, da irgendwie angeboten werden. Beispiel, ähm, äh, ja, durch diese, durch diese Änderungen von, äh, auf dieses, äh, das Gebäudeenergiegesetz, wo ja so Sachen wie äh, NF-Nachweise und, äh, und auch sonstige und, und diverse andere energetische Vorgaben äh, mit eingeflossen sind, jetzt, gibt es jetzt einige, einige Sanierungsprojekte äh, oder, oder Sanierungsmaßnahmen, die über, über entsprechende Töpfe von der KfW gefördert werden. Das heißt, da, äh, da, da geht es dann um richtig Geld. Also wir haben jetzt dieses eine, eine Projekt, da, da, reden wir, da reden wir über, über einen, einen äh, mittleren einstelligen Millionenbetrag als Förderung, der da, der da im Raum stehen kann. Also scheint dann schon durchaus, durchaus interessant.
1: Also ist es, ist es nicht. Also ich sage mal vordergründig natürlich, wie kann ich die Umwelt, ich sage mal, schützen? Wie kann ich effizienter mit Materialien umgehen? Wie kann ich Ressourcen schützen? Aber natürlich auch logisch, der wirtschaftliche, wirtschaftliche Aspekt ist natürlich auch im Fokus, ganz klar.
3: Es spielt ja, es spielt ja alles, alles irgendwie zusammen. Also ich kann ja diese ganzen, ganzen Aspekte gar nicht voneinander trennen. Und also gerade wenn ich mich jetzt mit Nachhaltigkeit beschäftige, dann mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich, wie ich Baustoffe recycle, wie ich, wie ich mit vorhandenen Ressourcen, mit Substanzen umgehe oder mit, ja, mit einer Substanz eines Gebäudes. Ich, meine, ich glaube, da sind wir, da sind wir noch, noch ganz am Anfang von dem, was uns, da noch, was uns da noch beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
2: Jetzt vielleicht nochmal zu dem Thema Open Space. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich meine, ich hatte ja vor vielen Jahren ein Projekt mit großen Büroflächennutzern, äh, damals sind Verwaltungsgebäude nach äh, Kostenkriterien äh, gebaut worden, also das war dann im Prinzip Flächeneffizienz, äh, wie bekommen wir möglichst viel Nutzer in die äh, Büros rein, dass es noch irgendwo dem Standard entspricht und dann hat sich ja, hat ja Umdenken eingesetzt, dann hat man gesagt, ja wir brauchen Treffpunkte, also die die Wissensarbeiter müssen sich bewegen und äh, müssen sich treffen, informelle Kommunikation. Wie ist es denn heute? Wie ist es denn in einem äh, Büro, wo man sagt, gut, ein bis zwei Tage ist ja die Homeoffice-Politik äh, jetzt äh, von den meisten Arbeitgebern. Was hat das für Auswirkungen auf äh, die, die Flächenkonzepte im Büro?
3: Naja, während man, während man früher äh, hat man ja gesagt, äh, ich habe eine Anzahl, Anzahl oder ich habe x Mitarbeiter und muss äh, jedem Mitarbeiter eine, einen Arbeitsplatz äh, und ja, einen Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Und dann kam genau das, was du sagst, ähm, heißt ähm, über einen Flächenschlüssel hat man dann ermittelt, was, was will man sich leisten oder was kommt raus. Und es war dann schwierig, äh, irgendwelche Sonderflächen die äh, in irgendeiner Form der Kommunikation, dem Austausch äh, dienen, äh, irgendwo in dieses Gesamtpaket mit reinzubekommen. Das hat sich eigentlich jetzt dadurch so ein bisschen verändert, äh, bedingt auch durch diese äh, ja, durch das Thema mobiles Arbeiten, äh, dass Unternehmen sagen, wir reduzieren bewusst äh, unseren Flächenbedarf, weil wir sagen, wir haben äh, nur noch weiß ich, eine Anwesenheitsquote von 60 Prozent äh, der Mitarbeiter im Büro und, ähm, und sind aber dann eben dem Umkehrschluss bereit, auch äh, die ein oder, äh, eine oder andere Fläche mit einer bestimmten Qualität hinzuzufügen. Also da merken wir schon, äh, dass sich da, da ein bisschen was vielleicht auch ein bisschen durch Corona entsprechend verändert hat.
2: Jetzt ist es ja auch so, in eurer eigenen Organisation. Es ist ja so im Bau, dass gesagt wird, so diese Zeit des äh, Collaboration äh, beginnt. Es gibt ja diese BIM-Methode, äh, Building Information Modeling, die dazu beiträgt, dass eben viel früher äh, Planer, Fachplaner und ausführende Firmen zusammenarbeiten und dass man im Prinzip ja. gemeinsam die besten Lösungen entwickelt, ein bisschen mehr plant, vielleicht vorbereitet und dafür dann effizienter baut und weniger Störungen hat im Bauablauf. Wie, wie organisiert ihr das? Also merkt ihr, dass auch eure Arbeit sich jetzt ändert? Wie läuft es in der Praxis? Trifft man sich da vor Ort mit den Beteiligten oder läuft es alles virtuell? Also, was ändert sich bei euch im Architekturbüro?
3: Also, meine, es viele Fragen auf einmal. Jetzt versuchen wir mal zu sortieren. Vielleicht mal kurz zu, zu diesem Thema, zu diesem Thema BIM. Äh, es wurde ja eine Zeit lang, äh, äh, ja, wurde BIM als die, Zukunfts, äh, die Zukunftslösung, äh, ich sag mal, manchmal schon ein bisschen durch die Dörfer getrieben. Und dann gab es sogar Leute, die haben gesagt, mit, mit BIM wird alles wird alles schneller und alles wird günstiger. Äh, kann ich mir nicht vorstellen. Das geht vielleicht maximo, maximal äh, jetzt wieder, wenn ich bei der, der Neubaumaßnahme auf der grünen Wiese bin äh, mit der mit der einfachen Kiste. Also weil eigentlich weil ich einfach bei BIM zu einem sehr sehr frühen Zeitpunkt sehr detaillierte Informationen im Projekt brauche. Ähm, ich ich glaube, dass BIM für den Betrieb eines Gebäudes hinterher gut funktioniert. Wenn ich, wenn meine Planung mit dem, mit dem gebauten Gebäude 100% deckungsgleich ist. Also ich quasi diesen, ja, diesen digitalen Zwilling des, des Gebäudes besitze und wirklich weiß, an welcher Stelle habe ich was verbaut. Was hat das für Aus, ähm, Auswirkungen auf Wartung, auf Wartungszyklen, auf Wartungskosten? Und ich äh, hinterher auch entsprechende Sachen wieder einpflege in mein BIM-Modell. Ähm, also ich, ich sehe zum Beispiel BIM bei bei irgendwelchen Umbau-, Sanierungsgeschichten kritisch oder eigentlich äh, eigentlich nicht nicht umsetzbar. Also weil äh, weil ich einfach da die äh, die digitale Grundlage eines Bestandes äh, äh, mit einem riesen Aufwand herstellen müsste und das ist das lohnt sich nicht. So was hat das für was hat äh, sag mal, das Thema Planen äh, jetzt für Auswirkungen bei uns im Büro? Ich muss sagen äh, wir tun gut daran, äh, dass wir dass wir immer wieder äh, einen direkten Austausch mit sagen wir untereinander haben, das heißt die Leute im, im Büro, die an Projekten arbeiten, ähm, aber auch äh, den, den direkten Austausch mit Fachplanern, mit Fachingenieuren, die zu uns ins Büro kommen. Ähm, soll nicht heißen, dass, äh, dass äh, irgendwie eine, eine Videobesprechung oder, oder irgendein Online-Meeting äh, Online nicht nicht gut ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube, man muss einfach gucken, wann ist es wann ist es geeignet, also es gibt nicht, es gibt weder dieses äh, nur das eine oder nur das andere, sondern es ist irgendwo ein Mix äh, aus, aus beiden. Und ich denke, das hat, die haben jetzt die letzten oder das die letzten anderthalb Jahre eigentlich ganz gut gezeigt. Also wir sind alle, glaube ich, besser geworden, was, die, was das Verständnis, den Einsatz äh, von, ja, von Online-Tools angeht tun aber gut daran den gegenüber auch mal auch mal live zu sehen mal reaktionen zu sehen von ihm wie verhält er sich in der verhandlung also wie reagiert er und also von daher muss man muss man mal gucken was ist so der was ist so das, das richtige richtige werkzeug für für mein arbeiten oder oder ja für das für das das ziel was ich erreichen möchte
2: Jetzt bist du ja auch äh, Projektmanagement-Experte. Merkt man da eine ein Effizienzsteigerung im Projektmanagement? Also dass man sagen kann, man kann im Prinzip, früher hat man mehr Zeit verloren zu durchsuchen und man hat mehr äh, Zeit verloren mhm. durch Kommunikation, man hat äh, vielleicht keine Projekträume gehabt äh, wie heute und ähm, im Projektmanagement wird man eigentlich immer produktiver und man kann eigentlich die Projekte immer zügiger realisieren. Ist das so durch die digitalen Möglichkeiten? Ich glaube nicht.
3: Also ich habe die also die Erfahrungswerte habe ich nicht und ich habe jetzt auch keine, auch keine keine Tools, mit denen man das in irgendeiner Form messen kann weil das ich mal schlussendlich könnte man es eigentlich nur dann vergleichen wenn man Projekte die irgendwo ähnlich sind äh, sag mal nach Bearbeitung mit vielleicht zwei unterschiedlichen Rangehensweisen sind in irgendeiner Form mit vergleicht weil sonst das ist ja irgendwo dann der der Faktor Mensch äh, wie, be, wie bewerte ich den die Leistung, den, das Wissen, den Arbeitseinsatz eines Architekten, der ein Jahr Berufserfahrung hat, im Vergleich zu einem, der vier Jahre Berufserfahrung hat. Also das ist das ist ganz schwer, ganz schwer greifbar oder oder vergleichbar. Ich meine, ich ich finde diese dies, diese Online-Online-Tools äh, oder jetzt gerade eben so ein, so ein Videobesprechungswerkzeug äh, ist schon ist, ist, ein, ist ein tolles Ding gerade wenn es auch darum geht einfach komm lass uns mal spontan auf eine Stunde zusammenschalten äh, ohne dass der A nach B fahren muss oder so oder oder wir haben wir machen ja auch äh, Projekte für die US-Armee äh, wo wir äh, also Krankenhäuser oder Gesundheitswesen bauen und und das alles aktuelles Projekt, was wir gerade haben, ist in Geilenkirchen, also das ist in der Nähe von Aachen. Und da haben wir jetzt natürlich schon gemerkt, dass jetzt anderthalb Jahre muss da keiner hinfahren oder erst durfte keiner hinfahren. Mittlerweile denken wir, sind wir doch eigentlich froh, dass wir da nicht hinfahren müssen und äh, statt äh, die Zeit auf der Straße zu verbringen, äh, kann man es natürlich auch sinnvoll nutzen. Also das ist, so ein, so ein finde ich, so ein, so ein Paradebeispiel, während wir sonst natürlich sehr viele Sachen bei uns in der Region haben, äh, wo es dann schon durchaus auch äh, gut ist, mal sich ins Auto zu setzen und in, in 20 Minuten eine halbe Stunde irgendwo hinzufahren.
1: Jetzt haben wir vorhin über Büroflächen gesprochen, ähm, aber auch über Bürostrukturen, also sprich Einzelbüro, Gruppenbüro, Rückzug, Open Space und so weiter. Ähm, meine Frage jetzt in Richtung New Work wieder ähm, über agiles Arbeiten. Wie starr beziehungsweise wie flexibel muss ein Raum beziehungsweise kann ein Raum sein, um da bestmöglichst drauf einwirken zu können? Kann man das so, ich sag mal, vielleicht an ein paar Beispiele benennen?
3: Das hängt nach meiner Einschätzung davon ab, welche Art des Arbeitens dort praktiziert wird. Also wenn ich ähm, sage, ich ja. habe den, wenn man jetzt mal die klassische klassische ähm, ja, Vertriebstätigkeit oder so vielleicht nimmt, wo ich äh, wo es Dinge gibt, die ich in einem, in einem Raum äh, ja, durchführen möchte, wo ich die Türen hinter mir zumache, weil ich einfach konzentriert arbeiten möchte. Ich sage, ich sitze jetzt da mal eine Stunde oder zwei Stunden, um irgendwas zu verfassen, wo ich vielleicht keinen Kontakt habe nach außen. Es ähm, gibt aber auch dann wieder Tätigkeiten, wo man mal nochmal zehn Minuten in eine Präsentation reinguckt, bevor man irgendwo in ein Meeting geht, äh, wo man sagt, ich checke jetzt nochmal meine Mails. Und ich dann irgendwo an einer Kaffeebar sitze und sage, da kann ich auch reingucken, neben mir die Kaffeemaschine wo ein Geräusch von sich gibt. Also da gibt es, muss man einfach gucken, welche, welche, Form, der, welche Form der Tätigkeit. Und bis hin zu, ist so ein, so ein ja, nicht Extrembeispiel, aber Beispiel, was ich bei, bei Bosch mal kennengelernt habe, die einfach für für gewisse Projekte richtige Projekträume ähm, anlegen. Also äh, mal, kann man sich vorstellen wie ein Besprechungsraum, äh, wo dann äh, alle Infos zu diesem Projekt äh, auf dem Tisch ausgebreitet werden. Man auf die Wände äh, rumskribbeln kann, wenn man Ideen hat. Äh, und ein Raum, in dem sich nur dieses Projektteam aufhält und, äh, und, und irgendwie austauscht und kurz schließt. Das heißt, ein Raum, der auch nur dafür verwendet wird.
0: Ich habe mir eine Frage zu Kappler, Baumarchitekten. Wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen?
3: Muss das andersrum sagen. Also wir heißen Baumkappler, aber es ist nicht, ist nicht schlimm. Okay, Baumkappler. <lacht> Sorry. Alles gut. Wir sind, sind im Moment ungefähr 35 Leute.
0: Wart ihr schon vorher digital aktiv oder unterwegs, bevor die Pandemie eingesetzt hat oder kam das erst so im Zuge der Pandemie? Weil worauf ich hinaus möchte, ist inwiefern sich halt jetzt die Situation der, der Pandemie auf euch ausgewirkt hat, um vielleicht ein bisschen Druck auf den Kessel zu bringen, was das Thema digital als auch so neue Arbeitsstrukturen hat mir
3: angeht. Also digital waren wir natürlich vorher auch schon. Also äh, aber durch die, durch die Pandemie äh, gibt es natürlich einfach äh, oder für uns alle einfach neue Anforderungen. Also angefangen... Äh, von dem, das Thema mobiles Arbeiten, mit dem man sich beschäftigen musste, also wie, äh, wie schaffe ich es äh, ja, Datenmengen, teilweise große Datenmengen, die ich in so einem, in so einem Projekt äh, irgendwie bewerkstelligen muss, äh, online zur Verfügung zu stellen? Welche, welche Infrastruktur äh, gebe ich den Leuten mit an die Hand? Was haben sie vielleicht zu Hause, was sie in Kombination nutzen können? Also wir hatten bei uns dann schon auch Phasen, wo, wo die Leute mit dem Monitor unterm Arm das Büro verlassen haben für, für zwei Wochen, weil sie einfach so einen großen Bildschirm nicht zu Hause haben und cad zeichnen auf so einem 13 oder 15 Zoll Laptop kann man machen, macht aber glaube ich keinen Spaß ja. oder nur eingeschränkt. Gerade wenn man das Arbeiten im Büro gewohnt ist mit, äh, mit zwei Monitoren. Also da, äh, da mussten wir, da mussten wir viel überlegen. Und dann kommt natürlich immer noch der, der Faktor Mensch dazu. Dann gibt's, ja. dann gibt's welche, die sagen, ich will aber nicht zu Hause arbeiten. Äh, andere sagen, ich, ich, möchte, wo wir dann aber denken, ist aber besser, wenn du hier bleibst. Äh, also es ist, äh, oder andere können nicht zu Hause arbeiten, weil ja, wir haben keine Internetverbindung oder ich teile mir das Internet mit meinem Nachbarn und der macht jetzt auch Homeoffice und da geht es nicht. Also da gibt es so, so ganz viele, ganz viele, äh, ja, sag mal noch so kleine Kriterien, die da mit reinspielen und äh, schlussendlich dann zu so einer, zu, ja, Entscheidungen führen müssen.
1: Ich meine, jetzt gerade flexibel in dem Bereich zu sein, ist natürlich das Eine. Gerade wenn man jetzt die Digitalisierung im Architekturbereich äh, nimmt, auf der anderen Seite ist natürlich das auch so, dass man trotzdem platzgebunden ist. Also das heißt an die an die dann die Räumlichkeit gebunden ist, weil zum Beispiel gewisse Software, die ja ich sage mal auch wahnsinnig viel Speicherkapazität und Rechnerleistung benötigt. Ich sage jetzt mal nicht als Laptop, wo dann amtlimmerbar ist. Genau. Ja.
3: Also beziehungsweise der, der Laptop ist dann einfach äh, ein eine ordentliche Schwarte, die man dann mit, mit transportieren müsste. Mhm. Und wir haben eben halt auch äh, neben der eigentlichen CAD-Software brauchst du dann eine, ja, ein Ausschreibungsprogramm, äh, was funktionieren muss, äh, wo wir auch irgendwie Kosten nachverfolgen. Wir haben ein Kostendatenbank-Tool, was wir, was wir verwenden, also sind einfach alles, äh, alles Sachen, äh, wo man gucken muss, wie funktioniert der, der Zugriff von extern auf dieses System und dann natürlich sowas wie Datensicherheit, äh, darf man ja auch nicht, auch nicht außer Acht lassen. Also, wen, wen will ich äh, von wo auf welche Daten zugreifen lassen?
2: Jetzt hat ja das ganze New Work ähm, auch einen Aspekt ähm, mit dem Thema demografischer Wandel, die nachfolgende Generation. Merkt ihr, dass es einfach weniger Fachkräfte gibt am Markt? Ist das bei euch ein Thema? Und wenn ja, wie, wie geht ihr damit um? Also
3: wir wir merken, merken es aktuell. Also Wir äh, würden, würden liebend gerne Leute einstellen. Also Vielleicht das mal kurz als Werbung an dieser Stelle. Sei es, sei es sowohl im Planungsbereich wie auch im Bereich der Bauleitung. Es ist schwierig, da an also halt irgendwo auf dem Markt fündig zu werden. Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass es, glaube ich, den meisten, den meisten Kollegen gut geht oder sehr gut geht. Also es gab, gab jetzt zu Beginn Corona, gab es jetzt hier in Nürnberg einige... Oder ein, zwei Büros, die, die wirklich Schwierigkeiten hatten, weil sie äh, ja weil einfach Projekte in so einer Startphase nicht gekommen sind, wo der, wo der Investor gesagt hat, ja, Büroimmobilien wollen wir jetzt mal nicht bauen, wir wissen ja nicht, was jetzt dann passiert. Äh, und da dann doch irgendwie einige Leute äh, ja, im Grunde freigestellt wurden. Aber ähm, ansonsten merken wir da äh, aktuell, es ist echt ein, also es ist, ist schwierig, es ist ein harter Kampf. Wenn man dieses Thema Fachkräftemangel denke ich, ist natürlich eher so auf den, auf den Handwerks, äh, Handwerksbereich irgendwie gut bezogen. Also da sehen wir es natürlich auch jetzt bei Firmen, mit denen wir, mit denen wir unmittelbar zu tun haben. Bei uns aber in der, in der, in der Branche, ich meine, die an den Hochschulen werden äh, also werden aus, Leute ausgebildet und genug und gute Leute oder gut ausgebildet so rum. Ähm, ähm, aber es, es fehlen, was wir merken, ist einfach, es fehlen Leute mit einer entsprechenden Berufserfahrung, die zumindest auf dem Markt verfügbar sind oder sich nicht zeigen. Deswegen ist es die Herausforderung, äh, sich da irgendwie entsprechend, äh, entsprechend kenntlich zu machen äh, und, äh, oder auf,
2: auf sich aufmerksam zu machen. Und meinst du... Der ganze Fachkräftemangel auch im Bereich der ausführenden Firmen wird dazu führen, dass es einen Schub in der Standardisierung gibt, in der Vorfertigung, dass man einfach sagt, wir müssen mehr mit gleichen Bauteilen planen, wir müssen mehr vorfertigen, weil wir nur so können wir noch die Kapazität haben. Also der Monteur, der braucht dann weder Fenster setzen noch Elektroleitungen ziehen, das ist alles vorkonfektioniert. Meinst du, da gibt es einen Trend dahin in Richtung standardisierte Bauweisen?
3: Ich glaube, dass das mit der standardisierten Bauweise eher eine, eher eine Verlagerung ist der Tätigkeit. Also ich habe dann eben jetzt mal das Beispiel Elektroinstallateur. Ich habe dann nicht mehr den Installateur auf der Baustelle, der die, der die Kabel zieht, sondern die sind halt im vorgefertigten ähm, oder im Werk vorgefertigten Element verbaut. Also ähm, ich bin dann sicherlich in der, in der Montage schneller, weil ich einfach über die Vorfertigung äh, da entsprechend reagieren kann. Aber die eigentlichen Leistungen äh, muss ich so oder so erbringen. Es geht vielleicht schneller, äh, weil es, äh, ja, ich sag jetzt mal vielleicht, weil der, weil die Umgebungstemperaturen der, der Fertigung äh, irgendwie konstanter sind. Also ich mich jetzt nicht, äh, mit einem Elektroinstallateur auf der Baustelle drüber unterhalten muss, ob wir jetzt 5 Grad oder 8 Grad haben und der die Kabel noch verlegen kann. Da ist es sicherlich, ist es sicherlich einfacher, aber ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass das in Summe so viel ausmachen kann. Wir haben ja auch den, den Fliesenleger, den Maurer, den Installateur, den, den brauche ich so oder so. Das ist einfach nur die Frage, wann setze ich ihn ein und wie setze ich ihn ein?
2: Ja, jetzt mal äh, der Blick in die Zukunft. Geht ja um New Work Talk. Wenn wir jetzt mal fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blicken, hast du Bürogebäude, wo du sagst, äh, die sind eigentlich schon in einer neuen Zeit gebaut, irgendwo international im Blick. Der Raphael Gilgen, der hat ja berichtet äh, von der Wolfen City, äh, von Toyota. Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, äh, das inspiriert? Also das sind Dinge, die werden auch nach Deutschland kommen.
3: Naja, ich, ich, ich glaube, was, was kommen wird, ist dass, äh, sind Themen wie Holzbau vermehrt. Äh, sicherlich werden wir irgendwann auch mal, äh, denke ich, auch in absehbarer Zeit soweit sein, äh, höhere Häuser, vielleicht auch Hochhäuser aus Holz bauen zu können. Das scheitert im Moment ja teilweise noch, oder da ist einfach das Baurecht noch nicht weit genug dafür. Was, äh, oder zumindest mal Immer länderabhängig oder Bundesländerabhängig in Deutschland. Ja, und äh, Trends aus dem Ausland, ich, ich denke, es lohnt immer, immer ein Blick, äh, Blick nach Skandinavien. Also, wenn ich sehe, was, äh, wie weit Dänemark ist, äh, wie, weit, äh, wie weit Norwegen ist, äh, was, also, äh, also, in Dänemark jetzt. Bürowelten, äh, im Schulbau, im Universitätsbau, also äh, wie lange die schon mit äh, offenen Strukturen äh, ganz andere Art von, von Lernen, von Vermitteln, von Inhalten äh, irgendwie umgehen. Äh, ja, bis hin zu, zu Themen wie Infrastruktur, äh, sie haben immer dieses Thema Fahrrad in, in Dänemark angucken. Also das, wir, wir diskutieren jetzt hier gerade über den ja, über Fahrrad, äh, Fahrradschnellverbindungen von, äh, von Nürnberg, für Erlangen, äh, wie man sowas hinkriegen kann, da sind die in Kopenhagen seit äh, weiß ich weiß nicht was, seit seit 15 Jahren schon so weit. Also das ist aber jetzt nur jetzt mal zum Thema, also halt irgendwie am, am Rande, aber es passt, finde ich, ganz gut ins ganz gut ins Bild, äh, wo es sich einfach lohnt, einen Blick hinzuwerfen. Ja,
0: das Büro Design ist dort auch
3: ein anderes in Dänemark. Ja, ich glaube, es ist, es, ist, es ist hauptsächlich oder natürlich es ist ein anderes, aber es ist einfach auch, auch, auch geschuldet aus, ja, aus vielleicht einer anderen, anderen Art des, des Miteinanderarbeitens. Also da ist einfach nun diese das Skandinavier an sich ist da ist da, ist da offener offener flexibler was, was, was diese Themen angeht. Aber auch dieser der Aspekt der Digitalisierung. Sie mal gucken, wie weit, man, wie weit man dort ist. Also ja. wie selbstverständlich äh, da das ja, Homeoffice äh, oder, oder sagen wir nicht Homeoffice, sagen wir, sagen wir mobiles Arbeiten ist.
2: Einen Aspekt äh, habe ich noch, wo mich äh, deine Meinung interessiert. Ähm, ihr seid ja beim Bauen im Bestand. Äh, stark. Ähm, wie muss man sich denn in Zukunft unsere Innenstädte vorstellen? Also ich meine, ähm, es wird wahrscheinlich das Thema Einzelhandelsfläche nicht mehr in dem Maß äh, gebraucht. Ähm, man möchte dann weniger abreißen, um irgendwo die, die graue Energie in der äh, Bausubstanz zu sparen. Ähm, Gibt es dann die großen ähm, Umwandlungsprojekte von Einzelhandelsflächen in Büros oder von äh, Büros in Wohnungen? Äh, meinst du, das ist äh, die, die Bauaufgabe jetzt die nächsten zehn Jahre?
3: Na, ich glaube, was, was wichtig wird, dass man, dass man verhindert, dass wir in den Innenstädten, ja, eine Art von Monokultur irgendwie äh, bekommen. Heißt, so oder so wie wir es jetzt teilweise ja schon hatten mit nur Einzelhandel, weil Einzelhandelsflächen natürlich zu einem anderen Mietpreis äh, über den Tisch gehen als, äh, ja, als eine, eine Büromöbel oder als eine, eine Wohnimmobilie. Aber um einfach ein ja, ein Verweben oder ein Vernetzen von äh, Arbeiten, Wohnen, Einkaufen oder Versorgen hinzukriegen, äh, müssen, wir, müssen wir dafür oder muss man muss man dafür Konzepte schaffen, wie, wie, sowas, wie sowas zukünftig gehen kann. Und nicht jede, Da muss ich natürlich auch überlegen, wie, wie gehe ich mit Einzelhandelsflächen um, die ich nicht mehr brauche, ähm, was mache ich da draus? Also da kann ich natürlich jetzt nicht, nicht mal direkt irgendwie einen Wohnraum draus schaffen, aber... Ich muss mir einfach, einfach Gedanken machen. Äh, wo, kann ich, wo kann ich Strukturen auflockern? Wo kann ich ähm, vielleicht in irgendeiner Form nachverdichten? Nachverdichten im Sinne von äh, Straßenräume gestalten. Nachverdichten im Sinne von äh, Geschosse äh, aufstocken. Also äh, Gebäude, Gebäude höher bauen. Also es sind viele viele Aspekte, die man da die man da berücksichtigen muss. Und schlussendlich geht es einfach darum, ich müssen dahin kommen, eine Quali wieder eine, eine Lebens- und Aufenthaltsqualität in den Innenstädten zu, äh, zu erreichen. Also Nürnberg versucht ja jetzt gerade auch äh, so Geschichten wie, äh, sagen wir mobile, mobiles Grün äh, im, im, im Innenstadtbereich irgendwo äh, äh, zu installieren. Also das heißt, äh, ja Bäume in großen Containern, die in irgendeiner Form transportabel sind, wo ich aber auch mal eine Verweilqualität habe, wo ich mich hinsetzen kann, wo ich, äh, wo ich mich mal austauschen kann, äh, wo ich vielleicht äh, ja ein, ein, ein öffentliches freies WLAN habe, wo ich mich hinsetze und kann da kann da irgendwo in mein Gerät gucken äh, und äh, und mich entsprechend äh, entsprechend austauschen, man so, so so Dinge, also da so, so tickt ja die Jugend heutzutage oder die, für die ist es ja ganz wichtig, da so diese, sagen wir, so eine ständige oder eine permanente Verfügbarkeit zu haben. Und ich denke, über, über solche, solche Möglichkeiten oder über solche Mittel kriegt man da einen ganz guten Austausch hin oder eine ganz gute Verwebung. Mobile Bäume habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Ja, das sind das sind große, große Container in denen richtig große Bäume stehen und die kann ich aber kann ich aber im Grunde aufladen und wegtransportieren
0: okay und was ist der Sinn dahinter die mobil zu machen nicht der Sinn dahinter ist
3: dass man dass man es dass man, dass probiert ist glaube ich der Versuch im Moment also weil man Nürnberg an sich ist ja, ist ja eine, eine relativ ich sag mal eine steinerne Stadt was Fassaden, Gebäude angeht, aber auch was, äh, was Plätze, Oberflächen angeht. Äh, es gibt, gab immer wieder Diskussionen, lasst doch auf dem Hauptmarkt, also der Platz, äh, wo jetzt der Christkindlmarkt äh, dann über die Bühne geht, äh, äh, lasst doch dort mal irgendwelche Bäume als Bäume pflanzen. Äh, aber das wird natürlich den, diesem Platz nicht gerecht, weil der Platz war schon von Haus aus als Stein an der Platz ausgelegt. Und jetzt probiert man eben an anderen Flächen zum Beispiel rund um die Lorenzkirche, eben genau dieses Thema mit den Bäumen. Okay, man, hat, äh, man hat Straßen gesperrt und hat gesagt, äh, wir sperren jetzt hier mal Straßen für den, für den, äh, für den Autoverkehr, äh, schaffen dort aber Sitzinseln äh, Möglichkeiten, sich niederzulassen. Und haben dann natürlich in der Kombination aus, äh, wir bannen den Verkehr aus der Innenstadt und wir, äh, wir kreieren äh, eine Aufenthaltsqualität, hat man es geschafft, Leute da mehr da reinzuholen in diese in diese Bereiche?
2: Okay,
1: Markus, du hast noch eine Frage. Ja, richtig. Ich wollte nochmal auf das Thema der Gestaltung, also der architektonischen Gestaltung, der Innenraumgestaltung, der Innenarchitektur eingehen. Jetzt ist ja die Innenarchitektur maßgeblicher Bestandteil zur Förderung der Unternehmenskultur oder zur, zur Festigung der Unternehmenskultur eines Unternehmens. Was bietet sich denn aufgrund deiner Erfahrungswerte eher an? Ist es da der klassische Neubau? wo ich wirklich neue Dinge, neue 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 Räume, neue Flächen schaffen kann? Oder ist es ähm, eher die Sanierung eines Bestandsgebäudes mit dem Charme, der Tradition? Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Hast du da Erfahrungswerte?
3: Ich glaube, es gibt nicht, äh, nicht schwarz oder weiß an der Stelle, sondern äh, es gibt Bestandsgebäude, da hängt es einfach davon ab, was hatte ich vorher für eine Nutzung in diesem Bestandsgebäude? Und, und was habe ich jetzt für Anforderungen an meine Büroräume? Also das eine ist ja die, sagen wir die Gebäudehülle oder die Fläche, die ich wahrnehme in dem, in dem Innenraum, ähm, steckt aber natürlich noch mehr, da, mehr dahinter. Also äh, zum Beispiel, wie funktioniert eine Beyond-Entlüftung dieser, die, dieser Räume? Wie äh, äh, funktioniert das Thema äh, Schallabsorption in offenen Bereichen? Äh, ganz, äh, ganz, wichtig, ganz wichtiges äh, Kriterium für, eine, äh, für, ich sag mal, für das Schaffen einer, einer Arbeitsplatzqualität. Ähm, was habe ich für Anforderungen an meine Beleuchtung? Ähm, also äh, da gibt es äh, das Thema Innenraumgrün ist ein, äh, ist ein ganz interessantes, was wir jetzt gerade auch, äh, ich sage mal, wir, wir versuchen es äh, jetzt mal wieder zu platzieren. Nachdem ich da auch, glaube ich, ganz viel getan hat in den letzten Jahren. Also ich kann mich noch erinnern, das erste, erste Projekt, was wir so mit Innenraubegründung gemacht haben, ist, ja, so roundabout 15 Jahre her und ist, äh, ja, ist damals gescheitert, muss man ganz klar sagen, und äh, ist deswegen gescheitert, weil, äh, ist in puncto Pflege, äh, Pflege und Unterhalt, äh, dieser, dieser Pflanzen nicht funktioniert hat und weil das Thema Lichtbelichtung ähm, für die, sagen wir, die umgebende äh, oder die, die umgebenden Arbeitsplätze irgendwie eher kontraproduktiv war. Also einfach von Lichtfarbe, Lichtsteuerung, äh, da, also das hat, hat irgendwie in Summe nicht so gut zusammen funktioniert. Und da gibt es jetzt mittlerweile deutliche Veränderungen, also einfach auch was wir für Möglichkeiten äh, mit LED-Technik haben, also durch äh, Mischen von äh, von 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 Lichtfarben, von Lichtqualitäten, äh, gerade für solche für solche Themen. Das ist schon schon sehr 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 spannend, was es da alles gibt mittlerweile. Und eben beim Thema Innenraumgrün hat sich hat sich sehr sehr viel getan, also von äh, von vorgefertigten äh, Elementen, Modulen, äh, die, die auch mit Pflanzen schon bestückt sind, die einfach genau für diesen Einsatzbereich auch geeignet sind. Da machen wir uns, machen wir uns äh, schon ganz, ganz äh, gute, große Hoffnung, dass das auch funktioniert in der Umsetzung und wäre dann, denke ich, für die Qualität des Innenraums schon ein deutlicher Gewinn.
1: Ich habe bewusst ähm, die, diese Schwarz-Weiß-Malerei, also ich sage mal theoretisch auf meiner Agenda drauf gerade. Wenn man wir mal wirklich die Stadt Nürnberg, wir sprechen ja auch Großteil heute über Nürnberg, ist natürlich auch das Thema, dass Flächen wie, ich sage mal, nennen wir es beim Namen Quelle Areal, nennen wir die AEG, nennen wir die Triumphadler und so weiter, die für der Straße raus, da ganz, ganz viel äh, logischerweise Bestand da ist, der äh, umfunktioniert wird zu diversen äh, Flächen. Und deswegen war es für mich einfach ein neues Thema, ist es eher besser abzureißen und zu so sagen, okay, das was war, war Traditionen, ja, schön und gut, aber wir brauchen Neues, wir brauchen neue Arbeitswelten. Ähm, oder vielleicht auch diese Campus-Mentalität zu sagen, ich verbinde äh, Arbeiten und Privat und Leben. Also deswegen äh, war es in die Richtung eher die Schwarz-Weiß-Malerei von mir.
3: Also ich glaube, ich glaube, es muss immer das Ziel sein, äh, Bausubstanz, äh, so es möglich ist, zu erhalten und entsprechend umzunutzen. Also selbst so ein, sagen wir, ein Gebäude wie Quelle, was ja von der von äh, von der Dimension, vom Fußabdruck äh, im ersten Eindruck ja mal für nichts anderes zu gebrauchen ist als äh, für diese Versandhaus-Themen, äh, für die es damals gebaut wurde kann man kann man äh, entsprechend ertüchtigen, so wie es ja jetzt teilweise auch passiert, indem man sagt, wir haben zu große Raumtiefen, äh, dann reißen wir eben was raus äh, oder äh, perforieren das Gebäude durch entsprechende Lichthöfe, um Tageslicht in die Innenzone zu bringen. Also da habe ich Möglichkeiten, da muss ich mir Gedanken machen und dann findet sich da auch was. Also ich glaube, es wäre wär fatal zu sagen, nur weil es jetzt für mich auf den ersten Augenblick Einfach und leichter erscheint, räume ich so ein Ding einfach weg. Da haben wir, da haben wir, glaube ich, oder jetzt wir in unserer, in unserer Sparte oder oder was den Berufsethos angeht, auch denke ich auch eine, auch eine bestimmte Verpflichtung uns damit einfach auseinanderzusetzen.
1: Eine Frage hätte ich noch, die brennt mir eigentlich schon die ganze Zeit so ein bisschen auf der Zunge oder auf den Lippen. Sullivan's Aufsatz 1896, Form follows Function. Ich glaube, es gibt keinen Architekten, der hoffentlich den Satz nicht kennt oder die Aussage nicht kennt. Inwieweit stimmt es heute auch im Zuge des New Works? Oder
3: gerade deswegen? Ich denke, das, das, das stimmt, stimmt nach wie vor oder uneingeschränkt diese Aussage. Also wenn man sich jetzt beim, beim Thema New Work, äh, wo Gestaltung von Arbeitsplätzen angeht, da geht's äh, anguckt, da geht's ja genau darum, äh, dass ich natürlich habe ich habe ich heutzutage eine Vermischung von ähm, Einflüssen, die eher aus dem Wohnen kommen. Jetzt mal, wenn ich mir jetzt mehr auf das Thema Möblierung mal Mal konzentriere oder darauf, mal, darauf mal, mal schwenke. Aber das hat was damit zu tun, dass ich sage, ich, ich will neben dem sturen Arbeiten oder dem, dem sturen Sitzen am, am Schreibtisch äh, auch andere Arbeits- oder andere Aufenthaltsqualitäten anbieten, die ich auch zum Arbeiten benutzen kann. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorhin schon mal hatten, eben die unterschiedlichsten Formen und, äh, und Arten des Arbeitens auch bei der mal bei einem einem Tätigkeitsbereich den jemand abdeckt und da kann man äh, kann man denke ich so ganz gut drauf reagieren und äh, dieses formvolles Function ist äh, es gibt so Dinge die sind so ein bisschen ja, ich würde sagen jetzt mal ausgetreten oder äh, vielleicht auch überstrapaziert aber haben trotzdem, haben trotzdem noch ihre, ihre, ihre Berechtigung. Und, und, und denke ich, es gibt, gibt so Dinge, die, die bleiben, die werden immer bleiben. Aussagen und Sätze. Das ist einer davon.
1: Okay, super, danke. Klasse. Again what learned.
3: <lacht> genau, das war, das war der Luther.
0: <lacht> nee, super. Hey Markus, das hat mich echt überrascht hier. Wow.
1: Kannst du wer, noch was lernen, gell? Wer war das? Sullivan. Sullivans Aufsatz, ja. 1896, also schon ein paar Tage im mm. Land sozusagen, ja. Not bad, cool.
3: Louis Sullivan, hier ist der gute Mann, ja.
0: All right. Wir haben, wir haben eben gelernt: baum -Kappler architekten sucht noch Mitarbeiter. Unter welcher Website-Adresse können interessierte Hörerinnen und Hörer, die vielleicht aus dem Spektrum kommen, selbst Architekten sind oder jetzt interessiert sind, sich bei euch zu bewerben? Wo können die das?
3: Na, uns, unsere Homepage äh, ist äh, baum-kappler.com äh, und dort findet man eigentlich alles und alle Links. Und ansonsten ähm, einfach über, über die Info at baum-kappler.com äh, eine Mail schreiben. Mhm dann landet es bei uns im Sekretariat, beziehungsweise wenn es um Personalthemen geht, schlussendlich bei mir auch auf dem Tisch.
0: Klasse. Ihr seid auch auf LinkedIn, oder? Oder auf Xing?
3: Wir vier sind, also ich bin auf, ich bin auf Xing. Genau, ja. darüber, darüber geht es auch.
0: Okay, findet super. Man mich, findet man mich auch. Klasse. Ja, wer weiß. Vielleicht gibt es ja interessierte Hörern, ja. Hörerinnen und Hörer, die sich dann auf Basis dieses Podcasts dann bei euch bewerben. Um, dann wäre es auch ein schöner Effekt gewesen.
3: Ja, würde ich würde ich mich Klasse. freuen, wenn Absolut, sich da ja. der eine oder andere angesprochen fühlt.
0: Ja, ja, um, weil du eben noch gesagt hast, mir ja oder du schaust halt selber auch ein bisschen Richtung skandinavische skandinavische Länder, Dänemark zum Beispiel, hm, spiegelt sich das bei euch im Büro auch wieder, dass dass ihr da schon auch recht angelehnt an an Skandinavien hat wie äh, selbst halt so euer Architekturbüro hat mir eingerichtet hat oder wie ist das?
3: Ja, man muss dazu muss dazu wissen, unser, äh, unser, unser Büro äh, in, der, in der Form, wie wir es jetzt äh, haben, gibt es an der Stelle seit ja, ist gar nicht genau 30, 40 Jahren ungefähr. Und äh, viele Bereiche oder das Büro war früher mal, äh, was sagen wir, war zu Hochzeiten mal, mal deutlich größer. Das heißt, wir hatten dort an dem Standort äh, oder wir es gab an diesem Standort äh, über 70 Mitarbeiter. Ähm, und wir haben äh, Teile, da, da sind wir noch, da, da sind wir von der von der Arbeitsplatzgestaltung äh, und von der Qualität noch ein bisschen hinten dran, wollen uns da und müssen uns da auch verändern, aber es ist eigentlich immer so ein, so ein Thema: Wann machst du das? Äh, also wann kümmerst du dich um dich selber neben dem ganzen, neben dem ganzen Tagesgeschäft, was du hast. Also so äh, es gibt Bereiche, da, da funktioniert es gut, da denke ich, haben wir auch, äh, auch gute, gute Arbeitsplatzqualitäten. Es gibt aber auch Bereiche, da, da haben, wir noch, haben wir noch Verbesserungsbedarf, aber dessen, dessen sind wir uns bewusst und da, da werden, werden wir was verändern dran. Und uns dann äh, sicherlich an, äh, an so, ich ähm, sag mal, auch an, an skandinavischen Themen auch in irgendeiner Form orientieren. Wir haben das teilweise auch schon gemacht.
0: Dirk, vielen, vielen Dank für die Zeit, die dir, die, die dir heute Abend genommen hast. Und ähm, für die Zukunft nur das Beste. Und ich hätte gesagt, mir vielleicht immer ein Follow-up machen, um zu hören, wie es sich dann wirklich, wirklich weiterentwickelt hat. Also ich habe wieder einiges dazu gelernt.
3: Schön. Nee, ich fand es auch sehr, sehr, sehr spannend, hat Spaß gemacht. Und ähm, ich berichte, berichte gerne, wenn es, äh, wenn es irgendwas Neues gibt oder wenn wir vielleicht in den in einem Jahr oder so nochmal die Gelegenheit haben, irgendwie anzuknüpfen an das Gespräch.
0: Und alle entsprechenden Links packen wir natürlich wie selbstverständlich auch in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge, sodass Sie da draußen sich dann ganz bequem aus der Podcast-App Ihrer Wahl dahin klicken können. In diesem Sinne, ich wünsche noch einen schönen Restarbeitstag oder Restabend, sage ich mal, und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
3: Prima, danke.
1: Tschüss.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die heutige Podcast-Folge des New Work Talk Podcast gefallen hat, neue Impulse für die Arbeit der Zukunft mitgegeben hat und bedanken uns dafür, dass Sie heute mit dabei waren. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Tipps oder spannende Ideen zum Thema New Work haben, die wir in Zukunft in diesem Podcast besprechen sollen, dann freuen wir uns über Ihr Feedback per E-Mail oder in LinkedIn. Alle Infos und weiterführende Links finden Sie auf unserer Website newworktalk.com. An dieser Stelle bereits vielen, vielen Dank dafür. Wenn Ihnen der New Work Talk Podcast gefällt, dann können Sie uns mit einer Bewertung oder Ihrer Rezension bei Apple Podcasts unterstützen. Ansonsten abonnieren Sie den Podcast, wie eben genannt, in Apple, in Spotify, in Google Podcasts und Co., um in Zukunft keine weitere interessante Folge des Podcasts zu verpassen. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal sagen Tobias Augsten, Markus Blank und Marco Sommer.